0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire ce soir, une édition toujours spéciale pour le troisième vendredi du mois, après l'échéance mensuelle et l'expiration notamment sur le futur CAC qui avait lieu cet après-midi à 16h. Le débrief complet de cette échéance et de l'ambiance du moment sur les marchés, ce sera dans quelques minutes, avec les trois sorciers de Smart Bourse qui sont donc au autour de cette table pour m'accompagner pendant une quarantaine de minutes parmi les mouvements du jour d'ailleurs assez emblématique, le titre Hermès. Alors, sur le plan opérationnel, le groupe Hermès publie des résultats qui sont satisfaisants, très satisfaisants, des résultats records pour l'ensemble de l'année 2021, mais le marché retient quand même une décélération de la croissance sur le quatrième trimestre, une croissance organique qui retombe à 11% seulement sur le dernier trimestre de l'année 2021, et même une baisse de croissance pour la partie maroquinerie. Hermès qui privilégie toujours la qualité et donc qui ne se presse pas pour fabriquer les sacs Birkin aujourd'hui les contraintes de capacité qui font que les délais s'allongent et que Hermès préfère justement allonger les, les délais plutôt que de produire à tout prix le titre Hermès a perdu 30% en 3 mois et fait figure d'emblème donc de ses valeurs à forte croissance et forte valorisation qui sont tombées un petit peu moins en grâce depuis quelques mois maintenant dans les marchés, nous en parlerons avec nos sorciers évidemment dans quelques minutes et puis chaque troisième vendredi du mois Rendez-vous pédagogique avec les équipes du Café de la Bourse Là aussi, question qui est parfaitement d'actualité Comment protéger son portefeuille lors de phases de volatilité de marché Et c'est Louis Yang qui sera avec nous en plateau à 17h45 Le cofondateur du Café de la Bourse D'abord, les infos clés du jour au terme de cette séance en Europe. Une séance technique avec les échéances de produits dérivés du mois de février et une petite baisse à l'arrivée pour le CAC 40. Les infos clés donc avec Alix Nguyen.
1: Paris peine à maintenir son rebond et passe du rouge au vert. Les informations évoquant des violations répétées du cessez-le-feu entre milices séparatistes pro-russes et forces ukrainiennes diluent l'espoir d'initiatives diplomatiques. Denis Pouchilin, le leader séparatiste de l'autoproclamée République Populaire du Donetsk, annonçait en début d'après-midi que les autorités rebelles ont commencé à évacuer les populations civiles vers la Russie, redoutant un conflit d'envergure à la suite de bombardements intensif. On note que la bourse de New York ouvre en légère baisse après sa lourde chute d'hier, comme momentanément apaisée par l'annonce d'une rencontre la semaine prochaine entre le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov. Sur le plan du pétrole, les cours continuent de se replier et ce, après avoir atteint des pics de 7 ans en début de semaine. Un retournement semble-t-il lié à l'espoir d'un prochain accord sur le nucléaire iranien. Il pourrait ramener quelques 1,3 millions de barils par jour sur le marché. Le baril de Brent s'oriente donc vers sa première baisse hebdomadaire depuis la mi-décembre. Impacté par le risque géopolitique et la dépendance énergétique de l'Europe à l'égard de la Russie, les prix du gaz se replient aussi à Amsterdam. Et puis le sujet de la stratégie de la Fed préoccupe toujours et alimente des poussées de volatilité. James Boulard, le président de la Fed de Saint-Louis, a répété qu'il anticipait une hausse de 100 points de base du taux des fonds fédéraux d'ici au 1er juillet. De son côté, Loretta Mester de la Fed de Cleveland s'est prononcée en faveur d'un relèvement le mois prochain et d'une accélération du rythme des resserrements si nécessaire afin de faire baisser l'inflation. À noter que les gouverneurs de la Fed, Lael Brennard et Christopher Waller, mais aussi le président de l'antenne de Chicago, Charles Evan, doivent intervenir dans le cadre du Forum sur la politique monétaire américaine qui se tient à New York cet après-midi. Du côté des valeurs à suivre, Hermès publie au titre de l'année passée un résultat net par du groupe en croissance de 77% à 2,44 milliards d'euros et une rentabilité opérationnelle courante à 39%, son plus haut, historique en amélioration de 8 points par rapport à 2020, le marché devait s'attendre à mieux puisque le titre chutait de 7% au cours de la séance. Renault progresse, le groupe est revenu dans le vert avec un résultat net de près d'un milliard d'euros. Après une année 2020 chaotique, le groupe a enregistré en 2021 un chiffre d'affaires de 46,2 milliards d'euros en hausse de 6,3% et ce, malgré une forte baisse de ses ventes liées à la crise des semi-conducteurs. Lundi, à l'occasion du President's Day, les marchés américains seront fermés. On relève aussi que les ministres des Affaires étrangères de l'Union Européenne se réuniront à Bruxelles, côté entreprises en Enfin, Foresia publiera ses comptes annuels.
0: Tendance, mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Chaque troisième vendredi du mois, les trois sorciers de Smart Bourse sont convoqués pour le débrief de l'échéance mensuelle. Philippe Béchade est avec nous ce soir, le président des Econoclasts et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Bonsoir Philippe, ravi de vous retrouver. Jean-Luc Hussac à vos côtés évidemment. Bonsoir Jean-Louis. On se Perceval, Finance, Conseil et Romain Dobry, membre de la cellule d Info d'Experts de Bourse Directe qu'on retrouve également chaque lundi à 12h30 pour le plan de trading et donc le troisième vendredi du mois avec nous également au plateau. Romain, bonsoir.
2: Bonjour. Dégard.
0: Bilan de l'échéance, euh, Romain, à vous la parole. Ouais, J'ai pas l'impression que c'est une grande échéance. Hein, le niveau de la dernière échéance était euh, la compensation de janvier
2: 7058,70. Et on a perdu 114 points ouais. sur cette échéance. Euh, on s'en sort plutôt bien. Dans le contexte, c'est un marché qui tient plutôt, plutôt bien, alors il n'y a pas beaucoup de changements au niveau sectoriel, stratégique, voilà, il y a un marché d'attente, on était un peu inquiet, on considérait qu'il y avait un billet un peu baissier et un peu de danger depuis le début de l'année. Il y a peut-être un petit, tout petit peu de mieux euh, qui se dessine là, euh, mais on n'a toujours pas eu ce sell-off, cette capitulation qu'on attendait. C'est un peu le, le point d'interrogation, donc on est un peu entre, un peu entre deux eaux, mais il y, a, il, y a des, il y a des choses qui sont pas mal. On entame l'échéance du mois de mars euh, avec un, un ratio de couverture équilibré, on était prudent euh, au début février. Là, on est juste équilibré, ce qui est pas mal, euh, surtout pour une échéance trimestrielle comme Mars qui est importante, euh, avec euh, une zone de densité d'options hein, qu qui nous a bien servi et qui a, qui a fonctionné 6 mmh. ou 7 fois au moins euh, sur le mois de février, 6007, 6850, qui a extrêmement bien fonctionné. Là, la même zone, elle est plus large sur Mars, c'est 6004, 6008. On peut carrément l'étendre. Elle est un tout petit peu plus basse. Euh, ce qu'on qu peut en dire aussi, c'est qu'il y a 6009, 6007. On est coincé dedans euh, pour l'instant. Euh, en dessous, c'est un petit euh, niveau d'amortisseur entre 6000 et 6 Et en dessous, il n'y a rien jusqu'à 5 600. Donc, euh, euh, il faut... Voilà, ça nous donne, ça permet de mettre
0: en perspective
2: les niveaux <rire> et les, les, les risques en cas d'accélération de, de la correction. 6 6008, ça a l'air d'être un, un niveau solide. Est-ce qu'on va continuer notre vague de, de correction euh, ou est-ce qu'on va rebondir enfin sur 6 c'est Ça se joue sur, sur les niveaux actuels. Il y a un tout petit peu plus d'intérêt sur le futur 40 C'est <coughs> moyen, 300 000 contrats futurs ouverts contre euh, 350 000 en moyenne. Donc, ça progresse un petit peu par rapport au mois précédent, mais c'est euh, encore ténu. C'est un jeu assez ouvert, en fait. On ne prend pas énormément d'initiatives mmh. dans ce contexte-là. Dans c'est ce, contexte ce qu'on peut dire sur les, sur les marchés dérivés en, en Europe. Après, du, du côté des marchés américains, euh, là, il se passe des, des choses aussi. Euh, on, à l'échéance du mois de novembre... Des marchés qui ont plus baissé. Qui ont le plus baissé. Hein. Ce qu'il faut avoir en tête. Et Effectivement. Et, et euh, on, on remarquait qu'à eh l'échéance du, du mois de novembre, euh, les ratios de couverture étaient euh, particulièrement complaisants. 0,8 sur le, le, le total put-call ratio avec 513 millions d'options ouvertes. Et puis ben là, on entame euh, le, le mois de mars avec un ratio de couverture qui est à 1,04 aux états unis Donc, qui remonte très sensiblement. Il y a plus de, d d plus de protection que d'options d'achat. Plus <coughs> de protection que d'options d'achat. Ce qui n'était euh, pas le cas depuis longtemps. Notamment sur l'indice 1,42. C'est carrément euh, couvert. C'était non plus le cas. Et la position globale a diminué puisqu'il n'y a plus que 427 millions de contrats d'options ouverts. c'est une baisse de 16-17%. Euh, ça, ça veut dire que euh, bah, la, la, la position s'est aussi un petit peu assainie. On, on note qu'elle était beaucoup, beaucoup montée. Euh, donc il y avait un excès d'optimisme et un, un, une position ouverte importante. On atterrit plutôt en douceur pour l'instant. Euh, on note que bah, les, les opérateurs ont bien anticipé les risques et les nouvelles et donc se protègent. Mmh. C'est plutôt euh, au chapitre des, des, des bonnes nouvelles ou en tout cas d'une certaine Mission. stabilité sur le marché. Ouais. Euh, jusqu'à jusqu certains niveaux bien entendu mais euh...
0: donc en Europe vous décrivez le, le, le ratio de protection put call comme étant
2: équilibré, aux états unis on est dans une dimension de prudence. De prudence. Est ça, on est un peu plus prudent là-bas. Il euh, y, y a eu même beaucoup d'options de, de, de vente ouverte. Ça, c'est assez un tout petit peu. Mais euh, on sent que les opérateurs anticipent <coughs> cette baisse euh, possible. Alors, là, hausse des taux, les conflits, tous les, les éléments de, 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 de contexte actuel. Euh, ce qui était euh, à, à noter, ce qui était intéressant, c'est que le, bah, manifestement, les, les opérateurs et les investisseurs sont, ont plus accès à l'information. Ils se protègent mieux. Ils réagissent mieux. Euh, ce que ça a comme incidence sur le marché, c'est que c'est un marché qui devrait consolider un petit peu. C'est euh, un peu qui n'y arrive pas et c'est pour ça qu'on est vraiment capé et fleuré on est vraiment bloqué entre deux deux zones un tout petit peu de pression baissière d'un côté qui se rachète vite parce que euh, les, les niveaux ne tiennent pas et un marché qui n'arrive pas à baisser qui n'arrive pas à aller faire ses extensions baissières à aller rompre des niveaux alors c'est très très identifié à Paris hein. on, on, a, on a tous les mêmes niveaux en tête je pense à, à quelques points près mais 6000, euh, si, 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 si 7 casse on sait qu'on a une accélération de 200 points facilement derrière c'est 6720, 730 euh, pour l'instant à chaque fois on rebondit dessus très nettement et même on s'est appuyé deux fois euh, de façon flagrante et assez rapide sur 6828 points sur le futur K40 ce qui, est, euh, ce qui en fait un, un niveau de, de, de support un peu plus important puisqu'on a des réactions sans clôture en dessous et des mèches fortes donc il <coughs> y, y a du, y a des, des, du, du rappel ça c'est plutôt au chapitre des choses positives en revanche on n'arrive pas à déborder 7003 déjà ah sur non. le futur qui est la médiane d'un grand range donc il faut avoir en tête 6828 en bas 7147 en haut sur si l'indice parisien il y a pas grand chose de, de plus si on ne sort pas de ces, ces bornes là Bon
0: donc, clôture un marché un peu bloqué, Jean-Louis Comment vous qualifiez la situation Qu'est-ce qui caractérise ce marché aujourd'hui Est-ce que le fait d'être bloqué, d'aller tester régulièrement les mêmes niveaux techniques, est-ce que ça rend ce marché plus
3: vulnérable ou pas forcément À Cette question le mois dernier déjà, là, cette même question, j'avais beaucoup de difficultés à répondre en vous disant « il est difficile à juger ce marché ». Il n'envoie pas de direction forte, enfin euh, d'indication forte. Et puis à la fin, je vous ai quand même dit bon, euh, je pars vendeur. Voilà, ce week-end, je ne sais pas si vous vous souvenez, je, vrai. je pars vendeur. Euh, on a vu une que, belle baisse d'ailleurs après la dernière chance. Il y avait une, une alerte. Ouais, ouais. Et en fait, tout s'est passé de lundi dans la semaine. Mm. Euh, on a fait les plus bas pratiquement là. Et, et en, après. C'est vrai que quand je disais tout à l'heure, on a fait un bon mois, en, en discutant, euh, bah, on l'a fait pratiquement dans les trois premiers jours. Après, oui, on a fait des petites choses, mais euh, c'est resté bizarre. Les marchés sont restés extrêmement résilients. Euh, parfois, il y, a, il y avait des peurs un peu... Moi, j'ai toujours écrit euh, « euh, ne surestimez pas euh, les probabilités » d'un événement qui a quand même des chances très faibles d'arriver, etc. Mais ça, c'est le, le côté du euh, biais humain, biais, biais cognitif du trailer aussi. Euh, donc ce qui nous a amené des mouvements extrêmement violents, sans aucune justification fondamentale. On a vu les algos... Euh, vraiment, mais euh, maître du jeu, euh, parce que de toute façon, il n'y avait pas de quoi prendre d'initiative du côté des, des gérants, pas de visibilité, des menaces, des prix quand même qui étaient. Euh, on est à 7000, hein, on n'est pas, mmh. pas à 5000. Donc, euh, voilà, les, les marchés sont restés très sensibles aux déclarations, aux fausses déclarations, enfin, aux rumeurs parfois. Parce que franchement, celle qui nous a fait baisser fort, là, il y a quelques jours, euh, c'était un peu exagéré, mais bon, le marché a... Repris. Chacun entretient son narratif. Oui. C'est un marché de narratif, voilà, ça mais, fonctionne ouais. comme ça. Mais c'est surtout oui, un, marché, un marché aussi qui, qui entend les menaces qui sont faites les, ouais. les, 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 les voilà, les, d'un côté et de l'autre. Euh, bon bah, Là, qu'est-ce qu'on voit On voit une volatilité implicite à 21. C'est beaucoup. Ça veut dire toujours pareil, ce marché... Euh, les, les, les acteurs du marché sont hyper méfiants. On a conscience des enjeux. Voilà, il y, y a zéro complaisance. Et c'est vrai que les résultats, là, beaucoup de résultats des sociétés étaient, étaient vraiment très bons. Il n'y a, a pas à dire, a liquide. Euh, et pourtant, ces valeurs, Schneider, ont beaucoup baissé quand même. Donc, d'un côté, on se dit, mais ces valeurs... Bon, Hermès, euh, le consensus, est, est, il n'y a pas un consensus hyper favorable. Il y a beaucoup de neutralité sur le dossier. On peut en parler. Il y a beaucoup baissé, mais euh, je pense à ces valeurs-là. Bon, Esquer, qui n'est pas dans le CAC, mais qui a beaucoup baissé. Qu'est-ce qu'elles vont faire Alors, c'est ces valeurs qui vont rattraper leur retard, qui vont rebondir, ou bien euh, c'est celles qui tiennent, qui tiennent, qui tiennent encore, comme euh, Orange un nouveau président, etc., présidente. Euh, et puis, euh, des valeurs comme euh, euh, LVMH, qui arrivait à se tenir bon, qui a craqué un peu, mais vite rebondi. Difficile, c'est difficile de se faire une idée. De toute façon, là... Ça, c'est lié à quoi, Jean-Luc Parce que vous dites bien. en même temps, vous dites les, les gérants ne prennent pas
0: de décision de Paris. Et c'est vrai, en tout cas, ceux qui viennent, tout le monde, je suis d'accord avec vous, est très prudent, les expositions ont déjà baissé depuis un petit moment, etc. Donc, ce discours-là, j'y je, je, adhère. Mais pour faire bouger des valeurs comme vous les décrivez, des grosses capis ouais. sur des bons résultats, c'est que, est-ce qu'il y a des programmes de non. vente derrière, de, de gens
3: qui se délestent, qui profitent justement de ces moments-là pour se délester, s'alléger encore Quand il y a des tensions dans le monde, les Américains ont tendance à se recentrer sur les états unis ah, oui. et il faut pas oublier ça, c'est systématique, ils vendent tout, euh, enfin, ils allègent leurs investissements sur l'Europe, etc. Bah, ouais, et et, et ah, sur les sûr. US aussi, j'imagine, c'est quand même les marchés américains qui ne bah, le plus. Euh... Ouais. Là, ah oui, mais parce que vous avez vu ce qu'ils avaient monté également, donc euh, c'est quand même... Euh, non mais, alors, peut-être que sur, les, sur, les, sur leur marché intérieur ils l'ont fait aussi, mais en règle générale sur tout ce qu'ils ont en Europe, etc., oui, oui, oui. ils allègent, bon, voilà. Ça c'est un, 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 un fait qui, qui peut expliquer pourquoi euh, certaines valeurs ont beaucoup baissé, etc. Puis après, c'est pas que euh, des gens sont venus vendre, c'est qu'ils se sont reculés dans leurs achats, tout simplement. Petit à petit, moi... On voit bien que les volumes sont à chaque fois des volumes d'arbitrage, ex-cash-futur, options, etc. Euh, on, 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 ça se voit avec la vitesse des mouvements. Quand vous voyez des mouvements hyper puissants, rapides, sans aucun retracement, constants, pendant parfois une heure, deux heures, ça, ce pas des, des, des gérants qui, tout d'un coup, se mettent à acheter, ça, c'est des algos qui vont jusqu'au bout de leur, de leur, de leur rôle. C'est-à-dire, si c'est, par exemple, un phénomène, de, je sais pas moi, une gestion de Delta, qu'il faut acheter du CAC au fur et à mesure que ça monte, etc. Donc, vous, ça, ça va jusqu'au bout, euh, ouais. jusqu'à que le Delta soit nul, par exemple, si, le, si, le, si c'est un, un, un algo de, de gestion de, de Delta. Et, et donc, on voit des, beaucoup de de mécaniques de construction qui se mettent en place qui se... construction, déconstruction et donc ce marché a passé beaucoup de temps à tourner en rond alors il y a qui disait qu'il dansait, donc il y a une danseuse qui me dit oui c'est un peu du Madison ça, ça, alors moi je ne suis pas un spécialiste des danses, enfin pour ceux qui le savent qui savent, c'est une danse en ligne, c'est ça hein. non, ça oui. bouge un peu à droite, oui, à oui, gauche oui, en avant, oui, en oui. arrière c'est ça, oui. voilà, bon, c'est ça c'est ouais. -ce euh, ouais. le square dance oui, et donc c'est vrai que ce marché il chercher et il envoie toujours pas un message puissant sauf que il est hyper méfiant donc résilient donc il n'y a pas vraiment de vendeur potentiel bon. sauf sauf événement grave hein, mais ils appuient pas sur le bouton ouais ouais. ça c'est sûr ouais. Philippe qu'est-ce qui vous marque sur ces
0: dernières semaines de bourse et de marché bon,
4: comme On commence déjà parler beaucoup de, de la bourse je c'est de faire un petit tour d'horizon, euh, mais rester sur la thématique euh, que vient d'évoquer euh, Jean-Louis, c'est-à-dire qu'effectivement, ça saute dans tous les sens. On a eu ça euh, sur euh, les devises, rappelez-vous, ce, ce trou d'air hein, sur, euh, sur l'euro qui va d'un seul coup euh, chercher 1,12,80. Mm. Alors on dit ça y est, ah bah là, ça y est, là, là les, les 1,13 les on les a vraiment, mais cassés, quoi. Trois jours plus tard, euh, euh, l'euro, il remonte à 1,1480. On n'a rien compris. Hein. Alors après ça, on peut toujours essayer de trouver un narratif, euh, expliquer que finalement non, euh, la BCE sera peut-être moins agressive qu'eux, etc., etc. Enfin bref, on comprend pas grand-chose. Sur les taux d'intérêt, euh, là aussi, on a commencé à voir cette semaine des, des mouvements porte de saloon. Euh, donc on va chercher de 0,5 sur le 10 ans américain, on monte euh, à 0,80 euh, sur, euh, sur les OAT. Et puis qu'est-ce qui se passe euh, Ça reste un peu accroché aux états unis au-dessus de 2. Et puis nous on perd 12 points. Le, le BTP italien là, hum 20 points de baisse hum en 3 séances quand même assez spectaculaire. Ce n'est pas des mouvements. Et, et quand vous regardez, est-ce que M. Draghi a fait une annonce Est-ce qu'on a eu un papier d'avertissement de la BCE, etc. Non, non, ça s'est fait tout seul, comme ça. Il y a Donc... un petit stress géopolitique, quand même, Philippe Alors... Euh, non. Je ne pense Je ne sais pas s'il y a un je, lien je, à faire, mais... Euh... alors Je ne crois pas que le BTP soit euh, le véhicule privilégié. Euh, quand non. on a à détention, euh, on va plutôt oh. chercher euh, soit euh, du 10 ans euh, helvétique ou euh, du mais pour. Oui, ça... mais par mimétisme, tous <coughs> euh, les taux quoi, non <coughs> Oui, alors les taux se détendent euh, fatalement si on a un vrai arbitrage avec euh, des actifs à risque comme les actions. Or, on ne l'a pas vu. Ah, si, par contre, il y a un actif à risque, tiens, j'y pense, euh, qui vient de perdre 10% là dans la semaine, c'est le bitcoin. Bitcoin, Ethereum, là, d'un seul coup, on euh, ne peut pas dire que ça joue un, un, un rôle de refuge ni contre l'inflation, ni contre les tensions géopolitiques. Mais pour en revenir donc au, au marché obligataire, moi j'ai vu beaucoup de mouvements porte de saloon que je ne m'explique pas bien, sincèrement. Alors après, oui, euh, on anticipait un moment 50 points de plus euh, d'ici euh, le 31 décembre par la BCE. Il semblerait que le consensus soit revenu à, à 25 points. Sur la Fed, on ne sait pas si on va aller à 1,50 euh, en ligne droite. En commençant par plus 0,50, plus 5, 5 fois 0,25. Où est-ce qu'on va faire un classique 6 fois 0,25? Et puis demain, si on a une inflation qui redescend à, à moins de 7, alors on va revenir à 5, à 5 mouvements, etc. Mais là, euh, ça a été vraiment brutal. Et je, enfin, à chaque fois, on se dit, on va peut-être avoir enfin une vraie histoire. On va avoir un vrai raisonnement auquel on va pouvoir s'accrocher. Voilà. Euh, C'est l'histoire des neuf prochains mois qui est en train de s'écrire. Bah non. Ben non, 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 rien. Ben non, ne parce tient. que tout le monde navigue. À rien vu. ne tient.
0: Parce voilà. que c'est compliqué, parce qu'il y a de la volatilité statistique, il y a de la volatilité euh, du côté des banquiers centraux, il y a de la volatilité sur les taux. Le move est à des niveaux euh, importants. Hein, la, la, la volatilité du marché. Moi, du ce matériel. qui m'inquiète
4: peut-être le plus aujourd'hui, c'est
0: le manque. Et vous dites de, de ces mouvements, qu'est-ce que vous en tirez comme enseignement, euh, Philippe Sans
4: problème. Ah bah je pense. Ouais. Euh... Oui, mais non, mais on, on est promis. Et puis il y en a qui sont je coincés. Euh, si on détient des petites émissions, c'est quelque chose euh, une émission de moins de 100 millions d'euros euh, là c'est, la liquidité elle a totalement disparu mmh. voilà, c'est encore pire si on est sur du triple B ou du double B euh, là, euh, on ne sort plus de rien alors vrai. après, bah, qu'est-ce qui reste effectivement euh, je pense qu'on n'est pas prêt de voir du monde retourner sur le high yield c'est un pari que je fais comme ça et pour ceux qui sont sur le high yield s'ils ont besoin de liquidité Là, je ne sais pas comment ils vont faire. Mmh. Je reste sur cette question.
0: Oui, 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 non, non mais c'est vrai qu'on l'a décrit cette semaine, les mouvements sur le crédit, euh, oui, oui, ils sont euh, significatifs euh, et on traite mal sur le crédit, il n'y a pas de liquidité, c'est compliqué de, de traiter effectivement sur, sur cette partie-là du marché. Euh, Est-ce qu'on peut s'intéresser, alors, vous l'avez dit Romain, là, ces belles valeurs qui sont en baisse de 30% depuis l'automne dernier, alors bon, Hermès, je le citais comme emblème du jour, hein, 30% de baisse par rapport au sommet, alors le sommet d'Hermès, c'était en novembre, mais d'autres avaient commencé à baisser avant, euh, euh, alors vous citez Dassault Systèmes, Téléperformance à perdu plus de 20% euh, aussi. Euh, euh, voilà, il y, y en a d'autres. Est-ce euh, que c'est survendu Est-ce qu'on trouve des valeurs là, qui commencent à être survendues dans cette catégorie de grandes, belles valeurs de qualité, richement valorisées, mais est-ce que désormais les baisses commencent à devenir intéressante.
2: Elle le deviennent manifestement, qu'il y a eu un coup d'arrêt dans la, dans la tendance baissière. Il y, a des, il y a des niveaux qui sont testés effectivement en ce moment, avec des réactions plus ou moins brutales sur des, sur des publications. On défend quand même, même sur RMS en clôture des supports aux alentours de 1191-1200, euh, même si la, la, la baisse du jour est un, est un, est un peu marquée. Euh, téléperformance, elle a perdu 22%, effectivement, elle rebondit. Elle, c'est plutôt au, au chapitre des, des, des bonnes euh, réactions. Euh, on avait choisi aussi Système euh, qui a perdu 30% depuis novembre. Euh, oui, ce sont des Intéressant. Ce sont des niveaux aussi de retracement important de, de toute la hausse Covid. En fait, on, on utilise souvent les ratios de Fibonacci et on arrive dans des zones qui sont entre 38-20 et 50% de retracement de toute la hausse de mars 2020 à donc l'automne, comme vous disiez. Ça ouais, ouais. commencé pour uh, Kering uh, de façon flagrante ouais. au, au mois d'août. Uh, ça a été uh, plus plus récent pour Le Grand qui a perdu 20% depuis le 1er janvier quand même. Uh, et donc elles ont des configurations où effectivement elles arrivent sur des niveaux de support importants uh, avec des réactions, avec en bas de marché des marteaux, donc des bougies avec une grande mèche basse en dessous et un petit corps avec un gap souvent, ça sont des, des, des signaux de possible retournement qui vont être à confirmer et c'est un peu, bah, ça traduit toute l'incertitude dans laquelle ouais. on est en ce moment, est-ce que on va confirmer et on va pouvoir repasser ces niveaux-là moi qui étais assez pessimiste, enfin prudent dans une vague de correction que je sont toujours sur des feuilles de route, mais être une vague de correction A. Je rappelle que A, c'est la première vague de correction dans un mouvement en A-B avec un rebond, le rebond étant en B. Et c'est une vague bien plus méchante qui aurait lieu euh, dans, 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 le, dans le courant du printemps. Euh, donc, dans, dans ce contexte-là, on se dit que oui, effectivement, on ne va peut-être même pas aller au bout de la vague A, qu'on avait identifiée comme étant une vague de, de Wolf sur l'indice CAC 40, par exemple, avec des cibles autour de 6500 points. Là, les réactions qu'on a depuis le début de la semaine, l'Eurostox qui casse 4039, qui casse un canal haussier de, de, de moyen terme en début de semaine, violemment en s'éloignant vraiment de la borne, et qu'il réintègre quasiment instantanément. C'est encore une fois un signe de résilience énorme. Et euh, tout, tout le contexte géopolitique fait qu'on a des mouvements de baisse un peu marqués, mais des rebonds qui sont aussi violents. Et, euh, et maintenant, on réagit très peu ou quasiment plus aux dernières annonces. On reste à l'équilibre. Alors, c'est un peu plus lourd, là, depuis quelques heures aux États-Unis, mais globalement, c'est plus une consolidation qui se met en place. Donc, c'est toute la question. Est-ce qu'on va rompre les niveaux et aller faire cette, ce petit sell-off petit, je pense pas qu'il soit énorme euh, compte tenu du, du contexte qu'on a décrit depuis tout à l'heure pour rebonder ensuite et on voit que ça frémit et on a plutôt l'impression que les opérateurs sont dans les starting blocks pour un petit rebond, un petit prime, d'une petite accélération. Je ne m'attends pas à des mouvements très importants non plus. Je pense que si on revoyait les, les, les plus hauts annuels sur l'indice K40, ce serait déjà le bout du monde cette année. Euh, et je pense qu'on n'y est pas encore. Il faudra passer donc 7003 pour prendre un petit biais aussi. Et là, ça pourrait accélérer un peu parce qu'on on bute sous ce niveau depuis le début de la semaine et on ne casse pas les, les, les niveaux d'en dessous. Donc, il y a, il y a un petit contre-pied. Il y a du pessimisme. Il y a des opérateurs qui sont très... Euh, qui ont beaucoup de cash. Il y a beaucoup de, de, de particuliers aussi qui le disent qui, ont, euh, qui sont liquides et qui attendre des opportunités pour rentrer. Euh, et on sait que quand tout le monde va acheter sur repli, en général, c'est pas ce qui se produit. Donc, il peut y avoir ce petit contre-pied à court terme. Est-ce qu'on va aller chercher 6005 avant d'aller chercher 6... 7140, 7150, peut-être 7250 euh, C'est vraiment là la question et ça peut se jouer ici. Ça ne se fera pas sans ces valeurs-là, je pense. Euh, ce n'est pas Renault qui, à elle seule, va entraîner l'indice parisien. D'accord, ça c'est un point, oui. Et, euh, Alors, voilà. En revanche, Renault a une configuration graphique intéressante pour le moyen et long terme. Elle a une réaction qui est positive. Elle vient d'aller chercher une résistance aujourd'hui euh, importante sur ceux qui sont parmi les sur ses plus hauts du jour mais euh, graphiquement il se passe quelque chose il y, a, il y a un retournement sur la valeur maintenant je pense qu'on ne se précipite pas dans un contexte d'incertitude et, euh, et les choses peuvent se, se décanter un peu euh, il y a à mon avis beaucoup plus de stock picking à faire c'est toujours le, le thème, le mot là c'est plus vrai que jamais je pense que ça se devient encore plus concentré sur euh, quelques valeurs en retard et puis si on considère que c'est une dernière phase de hausse qui nous attend alors avec un petit sell off avant ou pas. Il euh, y, y a aussi un élément à avoir en tête, c'est qu'on est souvent dans ces mouvements-là, dans des périodes de concentration. Les entreprises ont pas mal de cash mm. euh, et euh, je pense par exemple à, à, à Patrick Pouyanné qui disait qu'il euh, trouvait que les, les, les valeurs de l'énergie renouvelable étaient un peu chères. Euh, là le, le tracker énergie renouvelable il a baissé de, de si on le prend en panier, okay. il a baissé de 25-30%, il va peut-être commencer à vouloir faire des courses. Ouais. Donc euh, okay. je pense qu'il y a tout un, un, un mouvement qui va se mettre en place de concentration.
0: Kering, hein. Kering a dit, oui oui M&A bien sûr, on peut et avoir euh, une acquisition dans un futur proche hein. voilà, on là, sent il, que ça Là il
2: faut aller chercher des, cash, euh... des des petits témoins de capitalisation peu. euh, qui peuvent être dans des secteurs. Alors il y a je pense le, la, le, bah, des, gros, des gros éléments à regarder, c'est peut-être du côté technologique en effet, euh, du côté des énergies bien entendu, énergie renouvelable notamment euh, du côté euh, de l'armement euh, aussi, pourquoi pas. Et, euh, et puis, oui, tout, donc technologique au sens large, technologie de paiement, etc. Il y a pas mal de, de, de choses qui peuvent se passer de ce côté-là, à mon avis, et ça va plus être des dossiers individuellement. Ça se détecte aussi graphiquement, hein, on arrive à en, à en trouver certains. Pour l'instant, il n'y a rien de flagrant, mais voilà, je pense qu'il peut y avoir ce, ce moment qui s'alimente. En tout cas, on, on, on sent bien qu'il euh, faudrait une, bo une bonne nouvelle et une petite détente pour euh, déclencher une, un petit sprint, encore une fois, rien d'extraordinaire. De, rien
0: Ouais, bon, sans être Patrick Pouyennet ou François-Henri Pinault, est-ce que c'est le moment d'aller de, faire des courses un peu en, dans une logique de stock picking, euh,
3: Jean-Louis Stock picking, je ne sais pas. Parce qu'en fait, c'est un pari très binaire qu'on fait actuellement. C'est-à-dire que on est... Hermès à moins 30, c'est... Euh... C'est binaire. C'est binaire parce que... Ça peut continuer de ouais. perdre 30. Mais le problème, c'est que le, le, le démarrage, c'est de se dire quoi C'est de se dire, je pense qu'il n'y y aura pas de conflit et que ça va aller mieux et qu'on ne cassera pas 6006. Si on est d'accord avec ça, on peut tenter d'acheter. Mais la réponse sera binaire, c'est oui ou c'est non. Oui. Et ça peut être violent, si vous voulez. C'est ça le problème, c'est que, en fait, vous pouvez avoir des mouvements peut-être euh, ennuyeux pour celui qui aura acheté pas catastrophique sur du moyen long terme, certes, mais un peu embêtant euh, si on va plonger sur euh, un, un dérapage de la situation autour de l'Ukraine. Alors... Euh, tout ce qu'on peut être amené à faire, il faut, faut être conscient des risques, se dire, oui, en effet, il y a des, des opportunités, oui, euh, toutes ces valeurs citées, bon, moi, j'aime bien l'air liquide, je t'aide même, même des grosses comme ça. Après, il y a des petites moyennes et tout, qui, ont, qui sont dans des configurations peu ou peu, euh, proches de, de niveaux très importants, avec des replis importants, et d'ailleurs, quand on voit des replis comme ça, il y a de quoi se gratter la tête, se dire, mais c'est quand même, c'est un esquerre, pourquoi ça baisse comme ça Ça n'arrête pas Enfin, c'est quand même incroyable. Je ne sais pas, parce que c'est trop cher. Oui, alors. Oui, bah, c'est bah, sûr bah, qu'elle était très bah, chère. Bah, oui. Bah, ouais. Alors pourquoi ils ont payé. Tout à ce, ce qui a plus de 20 PE Forward, bon, et bon, j'imagine qu'est-ce qui a arrêté. Ben bah, voilà. Bah, mais non, mais. Bon. Pourquoi bah. ils ont payé à ce point-là 300 et quelques. Et, etc. Bon, enfin. Et là, ah, ça devient un peu excessif, peut-être à la baisse. Mais c'est vrai qu'il faut, il faut d'abord répondre à la première question. Et si on achète là. Alors, le... le pourquoi le stock picking, pas évident euh, Parce que c'est violent. C'est-à-dire que si. Vous avez la chance d'acheter sur un plus bas temporaire et que ça remonte. Vous allez faire votre, votre trade d'aller-retour. Mais si ça continue un cran en dessous, euh, vous ne reverrez pas forcément euh, euh, au-dessus. Et, et c'est en cela que c'est binaire. Et ça ne tient pas à grand-chose. Ça ne tient vraiment pas à grand-chose. Donc, il euh n'y Donc a pas d'urgence à y aller non, agressivement y a, sur des a, belles valeurs qu'on regarde, qu'on a non, dans sa liste. Il n'y a pas de market timing, si vous voulez. Il n'y a pas une indication que, voilà, c'est le moment d'y aller. Le marché est en train de se retourner tranquillement. On n'a pas des indicateurs suffisamment positifs avec des, avec des vrais moteurs qui sont en train de donner, comme ça, visuellement, des signaux que ça repart. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ça peut être le cas la, semaine, la fin de la semaine prochaine, mais pas aujourd'hui. D'accord.
0: Philippe, je suis toujours... Très euh, mal à l'aise sur le thème euh, les marchés et la guerre, parce que, alors, est-ce qu'effectivement, je ne sais pas, une très mauvaise nouvelle sur euh, l'Ukraine, avec euh, la Russie, les Occidentaux, etc., est-ce que ça peut être un déclencheur qui euh, soit à l'origine d'un flush, d'un plongeon de, de marché Moi, je me souviens d'une époque où la Corée du Nord tirait des missiles, on se réveillait le matin, et puis, euh, rien ne se passait, quoi. Hein non, mais c'est pour ça que je n'arrive pas à définir si euh, ça peut être un stress de marché énorme au point de euh, tout envoyer valdinguer.
4: Alors, je ne sais pas si les statistiques sur le long terme, le temps long, peuvent être d'un quelconque qu conseillement. Voilà. <rire> mais disons que depuis 1960, je regarde le marché américain, euh, chaque fois que les états unis sont rentrés en guerre quelque part, alors soit c'est la Corée, le Vietnam, tout ce que vous voulez, Panama, la Barbade, euh, l'Irak... Je n'ai pas d'exemple de, où le jour où euh, la guerre est déclenchée, Wall Street perd 2%. Ouais. Euh, lundi dernier, on a commencé à moins 3, il n'y avait pas de guerre, euh, c'était juste euh, à nouveau des moulinets euh, de la diplomatie américaine... Euh, dans l'histoire, euh, ce n'est pas un, vraiment un, un, un grand facteur perturbant. Bon, alors Bien sûr, on se rappelle tous du déclenchement des hostilités en 1991 et puis en 2003. Euh, bon, Le marché avait beaucoup baissé avant. Une fois que le conflit commence, euh, bah, euh, on, passe, on passe tout de suite à autre chose. J'en sais rien. Enfin, euh, c'est les États-Unis. Enfin, c'est un marché qui, qui fait preuve d'un sang-froid face à la guerre, comme si c'était quelque chose vraiment auquel ils sont totalement accoutumés. Voilà. Bah, Moi, il y a hein Oui. Enfin, voilà. dire euh, oui. Voilà. Il y a
2: 825 bases américaines. Il y a
4: 825, <rire> bases, américaines, oui. y a 825 <rire> bases américaines dans voilà. le monde. Donc, effectivement, ils sont toujours quelque part où ils peuvent oui. passer quelque chose. Quand ils en temps de
0: guerre, on a Plutôt, souvent, envie d'être... <coughs>
4: Je connais, Donc je suis pas sûr que même euh, le déclenchement d'un conflit ferait euh, chuter fortement Wall Street. Voilà, c'est ouais, une réponse un peu euh, historique et empirique. Maintenant, est-ce que, est que quelqu'un a un intérêt à ce conflit Alors pas les Russes, parce que s'emparer d'un pays qui fait le dixième du PIB de la Russie, avec un niveau de vie trois fois moindre, c'est comme si la France euh, envahissait l'Albanie, mais que l'Albanie fasse la taille de l'Espagne. La France n'a pas la même armée que la Russie. Voilà. Mais en tout cas, c'est pas, pas juste une question de PIB. On en a parlé aussi cette bon, semaine. Ce n'est pas bon. juste une question de PIB. On va dire que l'invasion de l'Ukraine ne fait pas de sens comme aller en Irak chercher du pétrole. Hein, ou, euh, je sais pas, priver Saddam Hussein euh, de pseudo-armes de destruction massive. Euh, L'Ukraine, ça produit un petit peu d'acier, ça produit un petit peu d'armement. Euh, c'est pas stratégique pour la Russie du tout. Voilà, donc euh, ils n'ont pas vraiment un intérêt géostratégique à gagner la Caspienne pour euh, attraper le pétrole. Enfin, je ne je, je vois pas très bien l'intérêt. Donc les seuls qui, dans l'affaire, feraient, euh, feraient leur beurre, c'est euh, les producteurs de GNL américains donc euh, les champs euh, du Permien, etc., le Texas, euh, les Canadiens qui se mettent aussi bien dans le GNL, puis ben, le Qatar évidemment qui euh, devrait être euh, d'ici un ou deux ans le premier producteur mondial de GNL. On a les Allemands qui annoncent aussi que euh, leurs terminaux du côté de Hambourg, ah bah, ils vont peut-être mettre de plus gros tubes pour décharger le GNL. Euh... Bon, après, c'est jamais aussi efficace qu'un bah, qu pipeline ou qu'un gazoduc.
0: Qu'un Nord Stream, c'est sûr. Il faut quand même les faire les... traverser, voilà. ça prend voilà. du temps,
4: euh, il faut les mettre dans les ports. Voilà. Sans oublier que les méthaniers qui transportent le GNL, ouais. ce sont des bombes. Il faut savoir qu'un un, un, méthanier, c'est à peu près l'équivalent d'une bombe Hiroshima, en termes d'énergie de, de, <rire> contenue à bord. Hein. Non, <rire> Heureusement qu'on n'a jamais eu d'accident. Oui. C'est pour dire qu'un euh, un métanier qui exploserait à Hambourg, il n'y aura plus de Hambourg, en gros non, voilà. être... bon, donc euh, personne n'a vraiment intérêt euh, stratégiquement et militairement ouais. à s'emparer de l'Ukraine ou à y faire quelque chose voilà. donc c'est en périphérie euh, qu'éventuellement euh, il y a peut-être des business qui, qui se trouveraient bien euh, Voilà la collecte de données euh, le brouillage tout ce qu'on veut, on peut peut-être expérimenter de nouvelles armes euh, en conditions réelles mais vraiment ce conflit là mais, ça, ça, ça ne fait l'affaire de personne pour,
0: pour en revenir aux, aux actifs de marché moi je note, on a eu quand même des, des, des petits pics de stress cette semaine, le pétrole n'a pas encore franchi les 100 dollars
4: non, ben, et puis on plus, ça. Il y a pour le pour le Brent, il y a, il y a un point d'arrêt à 97. Vous avez à peu, ouais. peu près le même à 95 sur le, sur le WTI. Donc <coughs> voilà, on, on a quand même fait une une, une bonne partie de l'objectif. Après ça, le gaz, alors lui, bon, il peut aller, je sais pas, jusqu'où ça. C'est c'est une volatilité digne digne d'une crypto. On pourrait appeler ça du crypto gaz, je sais pas. Euh, <rire> donc il y aura peut-être moyen, effectivement, de s'amuser un petit peu de, avec la volatilité des matières premières. Mais là, surtout, là, ce que l'on voit quand même, là, pour résumer la semaine qui vient de s'achever, donc 0 ou pas grand-chose sur le CAC moins, moins 0,8, je ne sais pas, en clôture. Euh, C'était la semaine, quand même, de l'or et de l'argent, oui avec le franchissement, là, de très importants seuils de résistance. Et là, on peut essayer d'y trouver, effectivement, un lien avec euh, le géopolitique, l'or, le refuge, patati, patata. Ou alors, euh, on réalise que les banques centrales ne vont peut-être pas aller très au-delà de 1,50, 1,75 en termes de, hein, bon, de loyer de prochain chiffre d'inflation
0: aux états unis qui sera 8%, où on nous dira qu'il faut absolument faire des hausses de taux de 100 ah, points de base euh, d'endprimiting. Ça, se, meeting. Passera.
4: Oui, non, mais, ça non, se passera probablement moins bien pour l'or. <rire> mais à partir du moment où vous vous dites que à 1,50 ou 1,75, c'est fini l'histoire. Euh, les métaux précieux, ils ont déjà ah ouais. anticipé ça tout le long de l'année 2021. En 2022, si ça s'arrête à 1,50, 1,75, c'est un gros feu vert, quoi. Ah bah c'est un gros feu ah ouais. vert parce qu'on a déjà pricé. Là, on veut dire la concurrence déloyale des taux par rapport à quelque chose qui rapporte rien. Bon
0: cas d'investissement des précieux là, on en parle souvent avec vous euh, Romain de l'argent euh, ah, oui,
2: bah, l'or était à 1900 dollars euh, aujourd'hui bah, hein. à peu près ouais, euh, bah, oui Oui, effectivement c'est important parce que dans, dans la location voilà, on parlait beaucoup des actions nous on était très sous-investis donc c'est vrai qu'on prend des petits risques avec euh, tout à fait d'accord avec ce que disait Jean-Louis euh, une, une, une incertitude il y a des niveaux et on constate que les opérateurs se, ne se jettent pas sur les valeurs de toute façon et que euh, si, si c'était des, des, des points d'entrée francs et massifs on aurait des rebonds plus, plus marqués donc, euh, et en plus on considère que toujours qu'on est dans une phase de correction globalement et qu'on peut assister à un rebond. Donc, effectivement, côté action, on est parcimonieux, on met des stops courts et on accepte d'avoir tort et de sortir rapidement si ça ne confirme pas. Euh, sur les matières premières, oui, nous, ça fait partie grosse, de nos grosses allocations. On est, on est investi largement sur l'or et l'argent euh, depuis longtemps, euh, peut-être un peu un, beaucoup en amont, mais euh, on est content dans, cette, dans, ce, dans ce cas de figure-là et on travaille maintenant à titre spéculatif en plus l'or et l'argent, en plus d'un investi investissement de fonds. Oui, euh, l'argent toujours au-delà de 21,90 22, euh, ça bondit quasiment systématiquement et euh, on fait des, des écarts. Elles arbitrages jusqu'à 24, 40, 24, 80. Si on arrive à dépasser 24, 80, 25, là, ça devrait accélérer, retourner chercher 28, 10. Pourquoi pas 28, 80 au moins, euh, et puis on a des, des, des perspectives sur l'argent, on, on l'avait évoqué sure. déjà plusieurs fois, sur le moyen et le long terme, oui. euh, qui, qui sont vraiment importantes. Et, euh, et, euh, et donc,
0: un métal de la transition énergétique. Un, un métal de la transition, ouais.
2: et donc des perspectives euh, bien, bien au-delà, euh, qu'on qu évoquera en temps et en heure, mais déjà va, va, aux alentours de, de 28-29, ce, euh, ce serait pas mal. Pour l'or, oui, euh, il, faut, il a franchi euh, en clôture hebdomadaire la semaine dernière et euh, confirmé cette semaine, euh, une oblique baissière qui datait d'août 2020. Avec des, des appuis importants, une accumulation et la réintégration du canal haussier de long terme. Euh, donc, il se passe quelque chose sur l'or. Il y a un vrai signal d'achat qui se déclenche. Il est un peu lent, euh, mais il y, a, il, y a, il y a un potentiel qui est intéressant. Euh, là, ça se durait au-delà donc de 1860, tout, tant qu'on préserve 1860. Euh, il y a cette barrière à hein, 1900-1910 et ensuite c'est 1977 et puis le, la cible du mouvement, elle se situe entre 2080 et 2115 dollars l'once. Euh, on a bonne chance d'aller chercher ce, ce, ces cibles-là dans les, dans les semaines qui viennent. Ça fait fait partie des allocations, oui, intéressantes, oui. Euh, à mon avis. Pour et
0: là, c'est des tendances haussières affirmées, qui sont depuis là il a pas longtemps. Et qui
2: sont en train de se déclencher. Ouais. Donc, euh, on aimerait mieux clôturer un, un certain temps au-dessus au de ces niveaux-là, mais euh, il se passe quelque chose et il y, a, il, y a, il y a un vrai signal qui se met en place de ce côté-là. Quant au pétrole, oui, on arrive à des niveaux qui sont euh, charnières. Euh, on l'évoquait, il y a un petit peu de divergence. On voit que l'indice CRB euh, est en train de sortir par le haut de son canal haussier, mais avec des divergences et puis qui fait des, des, des allers-retours. C'est un peu nerveux. Le CRB, c'est 19 matières premières, dont euh, 40 de pétrole à peu près. Euh, donc y a, on voit que euh, ça, ça pêche un peu de ce, ce côté-là et le, 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 le col est toujours haussier. Euh, on a le droit d'alléger et euh, d'essayer de se replacer si on veut être stratégique sur le moyen et long terme. Euh, je pense qu'on n'a pas fini de voir des, des mouvements aussi, bien sûr. Mmh.
0: Bon, sur, sur les matières premières, Jean-Louis, si vous, vous avez des, des, des commentaires à, à rajouter, puis un mot des devises, ça a déjà été évoqué rapidement par, euh, par Philippe, mais euh, c'est vrai que, mis à part le côté un peu refuge du dollar, euh, au final... Toujours une grande stabilité sur l'euro-dollar.
3: Hein. Ah ben là, c'est terrible. Hein. Oh oui, bien sûr. Il a, une
0: stabilité il, terrible.
2: Mais c'est <rire> bien, c'est bien que les devises soient stables.
3: De, de... C'est pas bon pour les traders. Je suis d'accord. Ouais, justement, je me ouais, ouais. tout à l'heure d'un trader d'une banque importante qui me disait, enfin qui, qui vient de quitter et qui me disait, tiens, j'ai eu des coups de fil de, de, de hedge funds. Ils il, il limitent leur leur activité sur le forex. Ils basent d'un cran et par contre, vu la vol qu'il y a sur les actions, ils augmentent. Ouais, ils se reportent. Ouais. Ils il
0: n'y a plus rien à faire pour eux Donc, en tant que font fonds
3: d'investissement alternatif sur, ils, sur du forex qui ne bouge pas. pas quoi. Ils vont sur les indices. Et c'est vrai que l'eurodoll, le il est resté, mais là même là, il est à 35 comme ça, il ne bouge pas. Il, entre un 13 et un 13 ,90, là il, ça fait depuis la, tout le début de la semaine. Hein. Enfin, il ne fait rien, rien mmh. du tout. Mmh. Donc euh, en général, quand il y a des crises, c'est vrai que le dollar a tendance à remonter, bon donc euh...
0: il a déjà monté le dollar.
3: Voilà, il est déjà monté, oui, oui. on est allé plus bas donc l'euro était en train de remonter oui. et euh, voilà quand je disais il y a quelque temps à 15,50 c'est le niveau au dessus duquel on passera acheteur Bon, on pouvait, moi j'ai stoppé mes positions à la vente, mais pour prendre un biais neutre au-dessus d'un 13,50. Maintenant, au-dessus d'un 13,50, je m'amuse. Je suis dans une zone neutre. Euh, c'est vrai que on, on a là pour le coup euh, du un, un stock picking, entre guillemets, mais on a euh, un comportement opportuniste. On achète, on vend, on vend, mmh. achète sans privilégier avec des stops. En effet, là aussi, extrêmement bien déterminé à hein, 14,50. Tu peux prendre un 12,50 et puis et puis travailler là-dedans. Mais bon, c'est vrai qu'il y a très peu d'écart, très, très mmh. peu d'écart en même temps. Il n'y a, a pas de, trop de risque de perdre parce que ben, ça ne bouge pas trop. Donc, euh, tu as beau faire euh, pas forcément la meilleure vente qui soit, mais tu repasses par la caisse départ ou plus bas et, mmh. et tu t'en sors à chaque fois. Mmh. Donc, ça va certainement évoluer. Mais en attendant, c'est vrai que le dollar profite un peu, le yen et le franc suisse, en général, dans les crises, c'est comme ça que ça se passe. Bon, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de mouvement remarquable, d'intérêt remarquable actuellement sur, euh, sur les monnaies. C'est vrai. Bon. Il y a des choses qui se passent sur le Forex
0: ou pas, euh, Philippe, de votre point de vue J'ai lu quelques trucs, là, par exemple, sur le, le câble, la devise britannique. Le livre, oui. Visiblement, il y a un truc euh, qui se met
4: en place. Non Le livre est mieux. <rire> voilà euh, Moi, il y a aussi le Yen. Ah, le a... Moi, je vois qu'on était à 0,003% de rendement sur le 10 ans euh, japonais. Et puis maintenant, on Dans est, est à 0,020, 0,23. Euh, la banque centrale japonaise a l'air de laisser... Alors, non, c'est
0: plus 20, moins 20. Hein. C'est ça, sur le 10 ans japonais,
4: la banque de fluctuation. Hein. Oui, ouais, donc a... c'était même 10%. C'était même 10, moins 10. Et là, on en est sorti personne n'en a parlé. Donc ça va très très bien. Euh, si, si, on va parlé, Donc quoi, voilà. on va normaliser sa politique monétaire. Qu'est-ce qui se passe Non, je... <rire> non je, je, je remarque simplement ouais. que la Banque centrale japonaise n'intervient pas. Ouais. Alors qu'elle était ultra vigilante. Ouais. Elle était à 0,09. Alors là, boum, elle arrivait et ramassait tout ce qu'il y avait. Et puis bon, bah, bon ça... Ça, 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 ça soutient le Yen. Je ne dis pas qu'il faut faire de, du Yen l'équivalent d'un franc suisse, évidemment, mais euh, ça, peut, ça peut faire du sens euh, de s'y intéresser. Ouais. Il y a aussi un autre, euh, un autre domaine qu'on n'a pas trop évoqué, mais qui est quand même l'immobilier. Alors là, une tendance qui reste royalement haussière... Voilà, les taux, les discours, tout ça, euh, ça, ça passe, mais alors, comme une lettre à la poste, ça glisse comme sur les ailes d'un canard, ça continue de monter, mais... J'entends quand même que la BCE s'inquiète, et le dit hein, de façon la plus claire, elle s'inquiète euh, d'une formation de bulle ou d'un contexte de bulle euh, sur l'immobilier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, si on veut plus aller sur l'obligataire, parce que je pense mmh. qu'effectivement il y a... Il n'y a pas grand-chose ou plus grand-chose à gratter et que de mauvais coups coup à prendre. Sur les actions, c'est quand même beaucoup ennuyé. Euh, Qu'est-ce qui reste comme alternative pour des gens qui ont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent Si on veut, comme ça, arbitrer 100 millions, 200 millions, 500 millions, euh, et ben, il reste que l'or. L'argent, c'est trop étroit. Il reste l'immobilier. Et si on nous dit que l'immobilier, c'est en bulle, ah, pour moi, c'est un message adressé aux banques. Ça veut dire... Euh, Hein on, on se montre un peu plus restrictif, on est plus sélectif sur les dossiers, euh, bah, on calme le jeu.
0: Sur le plan macro-prudentiel... En France, en tout cas, c'est euh, ce qui s'est passé euh, ces derniers mois
4: euh, et ces oui, derniers Ça avait commencé par ville de Gallo, d'ailleurs, qui
0: oui. disait que... Euh, les recommandations
4: voilà. sont devenues des règles euh, à respecter, voilà, sur le levier qu'on peut accorder aux... Mais ça fait quand même dix ans qu'on n'a pas entendu un banquier central faire un commentaire sur les niveaux atteints par l'immobilier. Voilà, donc j'entends ça. Je ne dirais pas que c'est une petite musique, mais euh, ces gens-là, ils parlent rarement en l'air. Bon... Aux etats unis c'est un sujet quand même. Euh, pour conclure, Romain, je sais pas,
0: on se voit lundi euh, donc pour le plan de trading. Euh, oui, non, mais pour conclure là sur cette cette journée euh, d'échéance, donc. Euh oui c'est ouais, ça en fait Je ne sais même ah, plus Comment situation la situation C'est le tra trading
2: range, Et on est en situation ouais. d'attente Du côté de la borne basse Du trading range En dessous de 7003. Si on était au-dessus Ce serait un petit peu plus haussier On est plutôt en dessous C'est 6959, 7003. Euh, mais on accumule dans cette borne-là Pas 7300 euh, hein, 000... 3... oui Oui pardon, 7, 1, mais je non, le si précise no, no, le no, no, Donne des points trop. no, non. no, Non non no, 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 Et Ne no, pas serait Et même pour Ce serait si bah si encore Enfin, 7100 et, euh, et, et ces niveaux-là euh, on, on a l'impression qu'on est proche des, 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 du, du déclenchement ça se fait pas ça se met pas en place tant qu'on n'est qu pas au-dessus on alterne achat et vente euh, avec un petit biais baissier puisqu'on est sous cette médiane donc euh, grand training range il n'y a pas, pas beaucoup mieux euh, dans, dans l'immédiat mais euh, un peu moins mal qu'on était il y a quelques, quelques jours quelques semaines notamment avec, en raison de ces, ces couvertures et de ces niveaux qui peuvent être à des points d'entrée on se
0: retrouve Lundi, euh, Romain, à 12h30 dans Smart Bourse pour le plan de trading. Messieurs, Philippe Béchat et Jean-Luc Hussac, on vous retrouve... Ah, c'est fini, Philippe Non, non, on se Hermès
4: retrouve dans sauvé. un mois Hermès et est sauvé Pourquoi Hermès est sauvé ah, Extraordinaire Elle a fait, elle a, elle a fait <rire> 150. ils l'ont terminé à 1200. Magnifique <rire> marteau, aussi. marteau aussi ouais. Le marteau se confirme pour euh, Hermès. Euh, <rire> Par tort Ça s'arrêtera là pour ce soir. Merci
0: beaucoup, messieurs les trois sorciers de Smart Bourse qui sont avec nous chaque troisième vendredi du mois à 17h dans l'émission. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le vendredi, c'est notre rendez-vous pédagogie. Et chaque troisième vendredi du mois, rendez-vous avec les équipes du Café de la Bourse et Louis Yang, le cofondateur du Café de la Bourse qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir Louis, bienvenue. Bonjour. Ravi de vous retrouver euh, ce mois-ci pour parler alors, du thème de la volatilité et comment en tant qu'investisseur, investisseur actif en, en action, comment est-ce qu'on peut protéger son portefeuille? C'est le, le thème du jour d'actualité euh, totale. Euh, Louis,
5: pour commencer, il faut déjà connaître son portefeuille. Oui, exactement. Pour le protéger, c'est déjà important de connaître son portefeuille et savoir quoi protéger. Mmh. Donc je pense que la première chose, c'est un moment important aujourd'hui de faire un audit de son portefeuille, d'identifier les valeurs les plus fragiles, c'est-à-dire, on peut prendre différents critères, mais un critère important à mon sens, c'est de regarder l'endettement parce que les valeurs très endettées c'est celles qui risquent de souffrir le plus dans une période de volatilité d'incertitude donc pour ça on peut regarder le ratio de solvabilité, donc ça c'est un critère important à regarder. Euh, on peut compléter ça par d'autres éléments comme par exemple euh, les bénéfices d'une société euh, est-ce que la société est déficitaire, si oui, depuis combien de temps Et après aller creuser au-delà pour voir si c'est un déficit qui est structurel ou conjoncturel en raison de la crise du, du Covid par exemple. Et donc euh, par rapport à ça il faut faire très de attention aux valeurs de, de secteurs comme le tourisme, l'aérien qui ont été touchés et donc faire un stock picking précis pour identifier justement les valeurs à conserver et celles à, à vendre. Si on cherche
0: des sociétés fragiles effectivement dans son portefeuille, donc il y a la question de l'endettement, est-ce qu'il doit y avoir aussi d'autres
5: critères à regarder, euh, Louis Oui, donc euh, j'évoquais justement au niveau au niveau des, des, bénéfices, des bénéfices. Ah oui, c'est ça. Il ouais, ouais. y a autre un élément, donc là je parlais plutôt des, euh, des déficits, ouais, et ouais, effectivement ouais. au niveau du bénéfice c'est aussi intéressant de regarder la croissance des bénéfices, parce que là là, je, je, je pense évidemment aux valeurs growths euh, qui sont quand même très impactés, là on le voit dans la période actuelle, ouais, ouais. dès que la société euh, est un, à une, forte, à une croissance un peu moins forte qu'anticipée elle est tout de suite sanctionnée ouais. donc euh, par rapport à ça il faut faire très attention aussi ça c'est un autre critère regardez euh, dans son portefeuille si on n'a pas des valeurs euh, qui sont déficitaires dans le modèle économique n'est pas près de lui permettre de générer des bénéfices et ces critères là ce sont des valeurs à mon sens qu'il faut couper en fait et euh, mmh. avant de commencer à protéger il faut peut-être déjà faire le tri ouais c'est ça il y a déjà, première étape, auditer son
0: portefeuille et faire du nettoyage effectivement en fonction de, de, de critères qu'on se fixe hein, mais qui sont liés à la fragilité des sociétés dans un contexte plus volatile. Une fois qu'on a effectué ce, ce travail, comment est-ce que justement on protège ce, ce portefeuille Quels sont les outils à disposition Comment on les utilise
5: Oui, alors il y a plusieurs possibilités. Ce qui est a de plus simple je pense que c'est les ordres stop. On en avait parlé la dernière fois sur les différents types d'ordres je pense que la base c'est d'utiliser des ordres stop. Donc euh... Petit rappel, il s'agit en fait de positionner un ordre stop pour ne pas perdre plus de 10%, 15%, 20% en fonction de sa stratégie, en fonction aussi de la volatilité de la valeur. Donc on pose l'ordre stop et si la valeur baisse et, et casse, ben à ce moment-là on, on limite les pertes. Donc ça c'est la manière, on va dire, la plus basique de, de se protéger. Euh, après, pour une méthode, il y a une méthodologie un peu plus évoluée qui, euh, qui consiste à utiliser des stops suiveurs. Où là, en fait, on, on, au lieu de, de mettre un stop à un certain pourcentage, on laisse sa chance à, à la valeur de poursuivre un peu la hausse. On peut mmh. dire, par exemple, on met un, un stop à 15%, 20%. Là, encore une fois, ça dépend des valeurs, du secteur, etc. Mais on, on, va, on va mettre un stop suiveur. Et du coup, au lieu de se dire, on va... Sortir là, on coupe les bénéfices, par exemple, à, à 15%, ben, on, on donne la chance à la valeur de continuer à augmenter. Et comme ça, au pire, on aura les 15%. Oui, c'est ça. Mieux, on on
0: verrouille, verrouille cette poche de plus-value de 15, 20, enfin, après, à, à, à définir en fonction du profil de l'entreprise et de votre
5: profil d'investisseur. Mais on verrouille une partie de la performance. Et au-delà, c'est du bonus. Quoi. Exactement. Je pense notamment aux valeurs qui ont quand même pas mal pris ces deux ouais. dernières années. Donc, euh, ça, ça a du sens de verrouiller ça sans forcément sortir parce que ce ne sont pas les valeurs très fragiles qu'on qu vient d'évoquer.
0: Ouais quels sont les autres moyens, les autres méthodes stratégies qui permettent de couvrir ce, son portefeuille action euh, alors,
5: oui, 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 alors au-delà des, des différents types d'ordres on, euh, on peut utiliser des, des, produits, des produits de bourse ou des produits dérivés, donc là on rentre dans un niveau un petit peu plus sophistiqué donc là le, le plus simple c'est de passer par des trackers des ETF euh, qui vont, des ETF bare qui vont en fait répliquer la performance d'un indice euh, à l'inverse, donc par exemple si on a un portefeuille très exposé au 4.40, on prend un ETF bear sur le 4.40, si le 4.40 fait moins 2, ben l'ETF le, bear va faire plus 2. Et on peut aussi utiliser des ETF avec un effet de levier qui vont amplifier par deux fois, par exemple, les variations. À ce moment-là, si si le 4.40 baisse de 2%, ben à ce moment-là, l'ETF bear va gagner 4%. Ouais. Donc ça, c'est une méthode, euh, euh, on va dire, plutôt facile d'accès, pour euh, relativement facile d'accès pour euh, pour un pour l'utilisation de produits de bourse. Comment euh, comment dimensionne la, 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 la couverture justement par rapport à son portefeuille bah, Ça va euh, dépendre oui. justement de la pondération ouais. euh, du, du type de valeur qu'on a en société. Et en fonction de ça, on va utiliser différents leviers. Donc les ETF, c'est les leviers plus les plus faibles. Après, il y a d'autres produits de bourse comme les turbos qui vont permettre d'avoir des, euh, des leviers plus importants. Mais encore une fois, ça c'est important de bien comprendre ces produits, oui. de les utiliser. Oui. Et oui. ce sont des produits qui s'utilisent aussi à, à court terme. Oui. Ce sont vraiment des protections à court oui. terme. Et, et là, l'idée, vous dites, c'est vraiment utiliser ces produits comme des couvertures,
0: c'est pas pour jouer du directionnel de marché Non,
5: pas du tout, pas du tout, exactement. C'est vraiment pour de la couverture de portefeuille, on n'est pas dans de la spéculation euh, amplification de levier. Non. Et euh, après, il y a des produits dérivés type option où là on peut vraiment aller dans des stratégies encore plus sophistiquées je pense à une stratégie par exemple de cover call qui consiste à vendre des calls de titres qu'on détient en portefeuille pour générer en fait euh, un, une rentabilité supplémentaire de ces actions donc il y a, il y a des stratégies euh, possibles de, 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 voilà, de, de protection dans, dans, dans des moments d'incertitude mais encore une fois ce sont des produits Il faut vraiment bien les ouais. comprendre avant d'aller dessus même,
0: j'allais dire, des, des produits qui peuvent mériter une petite formation, même quand on est un investisseur un peu actif, euh, il faut effectivement regarder précisément, comme vous dites, comment fonctionnent ces, euh, ces produits et apprendre à les utiliser, à les manier, euh, avant de se jeter dedans euh, à comme à ça. Non, oui, mais je, je préfère. Exactement,
5: soit... vraiment se former et utiliser peut-être un compte démo et, et faire des tests en simulation. Oui, tout à fait, avant de, de commencer à les utiliser, parce que lorsqu'on est sur, de la, sur la de, de la vente de produits, Dérivés euh, euh, en soi, les euh, la perte et les ah affinits. mais oui, oui, oui. Après, oui si on a les sacs en portefeuille, c'est différent, mais voilà. Euh, mais, oui. non, mais, non, mais sur le principe, il faut être conscient de, de ça,
0: et justement. Est-ce qu'il y a, pour quelqu'un qui n'a pas le temps et qui ne se sent pas peut-être familier avec euh, des, des produits dérivés, des produits de, de couverture avec effet de levier, est-ce qu'il y a des méthodes euh, simples, pratiques, pour euh, limiter le risque de volatilité dans son portefeuille Donc, il y a les ordres stop. Est-ce oui. qu'il y a d'autres manières de faire aussi Oui, en
5: fait, il y, a, il y a un point, il y a la base. Effectivement, c'est une ouais. bonne remarque. Peut-être que la base aujourd'hui, c'est aussi de regarder, encore une fois, je reviens au premier à point, portefeuille. l'audit la du portefeuille, ouais, oui, est-ce est que ne, mon portefeuille est bien diversifié Parce que la c'est le B à bas pour limiter le risque d'un portefeuille. Et là, dans le contexte actuel, attention au portefeuille très concentré. Justement, il faut une diversification sectorielle, géographique, type de, type de valeur. Euh, si on, on a déjà ce, cette bonne diversification, on va déjà limiter le risque et c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'aller sur des, sur des produits très sophistiqués pour, pour faire ça. Oui. Et, et vous l'avez très bien dit, effectivement,
0: c'est sans doute un bon moment pour regarder son portefeuille parce que ce qui a marché depuis... 10 ans, ne marche beaucoup, bien moins, beaucoup moins depuis quelques mois. Et donc, il faut quand même réévaluer tout ça et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, ce qui marche le mieux dans le marché, c'est des valeurs ou des secteurs qui était sous-détenu parfois pendant des années donc il faut quand même bien regarder comment son portefeuille est constitué de ce point de vue-là
5: Oui exactement parce qu'il y a une rotation sectorielle et... qui est en place il y a aussi un contexte de, de volatilité qui, qui est vraiment présent aujourd'hui donc oui il faut être conscient que ce qui a fonctionné par le passé ne va pas forcément fonctionner à l'avenir et donc c'est vraiment important d'avoir cette stratégie de diversification il faut même j'ai envie de dire même aller au-delà de, euh, du portefeuille action avoir vraiment une diversification globale de ses avoirs, de son patrimoine au niveau obligataire l'immobilier, des, pla des placements de diversification, que ce soit des crypto-monnaies ou de l'or en fonction de son, son appétence il faut vraiment avoir une vision globale par rapport à ça oui. right. Merci beaucoup Louis, merci de
0: venir nous voir chaque point pour nous apporter donc des, des, un éclairage pédagogique sur la bourse et comment est-ce qu'on pratique la bourse avec aujourd'hui l'idée de se protéger contre la volatilité et un point important oui, auditer votre portefeuille regardez quand même effectivement ce que vous avez en portefeuille c'est déjà le, le premier point de départ pour ensuite mettre en place des stratégies de, de couverture qui permettront de, de limiter la volatilité de, de vos actions. Louis Yang qui était à nos côtés, qu'on retrouve chaque troisième vendredi vendredi du mois dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse, cofondateur du Café de la Bourse. Voilà pour cette édition qui se termine ainsi et nous nous retrouvons bien sûr lundi à 12h30 en direct sur Bismart.